1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다. 이제 10편 23편의 마지막 절에 마지막 문장에 와 있는데요. 바로 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 라는 구절입니다. 여호와의집 여호와의 집이라는 말을 들을 때 여러분의 머리에 먼저 떠오르는 모습은 어떤 것인가요? 아마도 대부분의 분들이 천국에 있는 거룩한 하나님의 성전이 떠오르지 않을까 싶은데요. 맞나요? 어쩌면 어떤 분들은 이 땅에 있는 교회 건물을 생각하실 수도 있겠지요. 물론 맞는 말입니다. 하지만 우리가 집이라는 말을 할 때는 꼭 그렇게 장소적인 개념 혹은 건물적인 개념만을 뜻하는 것은 아닌 것을 여러분도 아실 텐데요. 생각해보면 우리는 이런 말을 자주 합니다. 야, 너희 집은 이렇게 먹는구나. 우리 집은 그렇게 안 해먹는데. 오, 너희 집은 참 화목한 것 같아. 우리 집은 그렇지 못한데. 너희 집은 5월 여름에 어디로 휴가를 다녀왔어? 우리 집은 어디 어디를 다녀왔어? 이런 표현 자주 하시지요? 우리가 이런 표현을 할 때는 비록 집이라는 단어를 사용해도 그 집이 장소적인 개념이나 건물적 개념으로 사용하는 것은 아닙니다. 어떤 의미를 담아서 말하나요? 그렇죠. 바로 가족. 바로 그 가족의 구성원을 지칭하는 말입니다. 다윗이 10편, 23편에서 내가 여호와의 집에 거아리로다 라고 고백할 때에 다윗이 의미하는 집은 어떤 집이라고 생각하시나요? 장소적인 개념, 건물적인 개념 아니면 가족 구성원의 개념일까요? 과연 자신을 여호와의 양이라고 생각하고 여호와께서 자신의 목자라고 생각하는 다윗이 그 목자께서 자신을 어떻게 돌보시는지 잘 아는 다윗이 나는 앞으로 영원히 하나님의 성전에 거할 거야 라는 의미로 이 고백을 했을 것 같으신가요? 아니겠지요? 다윗의 고백은 내가 여호와 하나님의 가족으로 그분의 가정 안에 영원히 거할 것이라고 고백하고 있는 것 아닐까요? 필립 켈러도 같은 말을 합니다. 그는 양과 목자라는 책에서 이렇게 말하지요. 실제로 집이라는 말이 가리키는 것은 선한 목자의 가족, 식구 혹은 양떼이다. 우리의 주인공 양은 자신이 속한 이 특별한 목자의 소유된 양대로 더불어 아주 깊이 만족을 누리고 있으므로 더 이상 바랄 것이 없다. 이것은 마치 그가 드디어 하나님의 집에 돌아와 울타리 저편에 보다 덜 행복한 이웃 양에게 자랑하는 것과도 같다. 그는 자기가 지내온 놀라웠던 한 해와 주인에 대한 완전한 신뢰에 대해 자랑하고 있다라고요. 상상이 되시나요? 가을과 겨울을 목자의 보살핌 속에 건강하게 잘 지내고 황금기인 봄과 여름에산 높은 곳에 있는 풍부한 환경 속에서 모든 벌레들과 병들에게서도 지킴을 받고 풍족함을 경험한 후 이제 다시 가을과 겨울을 지내기 위해 집으로 내려온 양. 지난 한해 동안 목자의 완벽한 보호하심과 인도하심을 경험한 그 양이 다른 목자를 주인으로 둔 양들에게 와서 자신의 목자를 자랑하는 그런 모습이 상상이 되시나요? 마치 이웃 양들에게 나는 이 목자의 가족이 된 것이 너무 행복해. 나는 결코 이분을 떠나지 않을 것이고 이분도 나를 떠나보내지 않으실 거야. 라며 자랑하는 것 같지 않으십니까? 여러분들은 어떠신가요? 여러분들과 여러분의 목자이신 예수님과의 관계는 어떠신가요? 여러분들은 여러분들을 인도해 나가시는 주님의 인도하심에 다윗처럼 만족하십니까? 어느 곳 하나 부족함이 없게 늘 모든 것을 준비하시고 인도하시는 주님을 여러분의 삶 속에서 충만하게 경험하고 계시는지요. 그것을 경험하는 사람은 다윗처럼 이렇게 고백할 수 있을 것입니다. 하지만 그 경험이 없는 자들은 사실 이런 고백이 쉽게 나오지가 않습니다. 여전히 다른 목자의 인도함을 기웃거리고 다른 목자의 목장을 기웃거리며 저쪽이 더 좋지 않을까? 라고 의심해 보기도 하지요. 또한 선한 목자의 인도하심과 보호하심은 좋은 것이니까 그 안에 거하기는 하지만 여전히 내 자신이 원하는 것들을 쫓아 먹지 말아야 할 풀도 뜯어먹으려 하고 가지 말아야 할 곳에 가려 하기도 하는 그런 모습으로 살아가고 있지는 않은지요. 목자 안에서 완전한 기쁨과 만족을 누리지 못하는 양은 결코 내가 이 목자의 집에 영원히 거할 겁니다. 라고 고백하지는 못합니다. 그렇기에 우리는 주님을 경험해야 합니다. 경험을 통해 주님을 알아가야 합니다. 하나님이 우리를 선택하실 때에 그냥 무작위로 선택하지 않으셨습니다. 자신의 양인 우리 한 사람 한 사람을 깊이 고려하여 선택하셨습니다. 그렇기에 그분은 여러분을 깊이 알고 계십니다. 그리고 여러분 또한 그분을 깊이 알기를 원하십니다. 여러분의 목자이신 그분을 더 알기 원하지 않으십니까? 그분 안에서 그분의 인도하심과 보살핌을 받으며 아무런 근심 없이 어떠한 상황에서도 평안한 마음으로 살고 싶지 않으신지요. 모든 것을 아시고 모든 것이 가능하신 그분께서 바로 여러분의 목자이십니다. 그분이 여러분들을 택하셨고 여러분들을 당신의 푸른 초장으로 인도해 가십니다. 그분을 전적으로 믿고 따르시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 그리하여 다윗의 20편, 23편 고백이 다윗의 고백뿐 아니라 저와 여러분의 참된 고백이 될수 있기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 9장 13절에서 21절을 본문으로 어떻게 믿음이 커지나 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 요한복음은 특별히 역설로 가득하죠. 따라서 어떻게 이런 일이 하는 그런 놀랄만한 사건들이 많이 기록이 되어 있어요. 특별히 뭐 예수님의 기적만이 아니라 당연히 신앙의 정상에 있으리라 뭐 얘기했던 니고데모 같은 사람이 예수님 의 말씀을 못 알아듣는다든지 또 무슨 저런 천박한 여인에게 믿음이 있겠나 하는 그런 사마리아 여인은 예수님과 대화를 통해서 내가 메시아를 만났다 하고 달려가는 그런 모습을 보지 않습니까 또 하나님을 누구보다도 잘 안다 또 우리는 진리에 대해서 눈을 뜨고 있다고 하는 그런 바리새인들은 오늘 예수님께서 너희들은 제대로 보지 못하는구나 이런 말을 듣게 되고 또 날때부터 맹인이었던 사람은 예수님께서 육신의 눈을 뜨게 하셨을 뿐만 아니라 유령의 눈까지 뜨게 하셔서 예수님이 누구신지를 고백하게 하는 이런 믿음을 보게 하신다는 것입니다. 따라서 우리가 우리의 기준이나 잣대로 저 사람은 믿음이 어떤가 저 사람은 믿음이 뭐 좋은가 나쁜가 이런 걸 쉽게 판단해서는 안 된다는 것을 알수 있습니다. 따라서 오늘 이 맹인의 사건을 통해서 우리의 믿음을 한번 돌아보는 시간이 되기를 바랍니다. 13절 14절이에요. 시작 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라. 맹인된 사람을 고쳤기 때문에 고쳐놓았기 때문에 아마 뭐이 동네 사람들이 발칵 뒤집혔겠죠. 여러분 날 때부터 맹인이었던 사람이 눈을 뜨는 그런 일이 어디 있겠어요. 그러니까 얼마나 이렇게 놀라운 사건이었겠습니까. 그런데도 불구하고 어떤 사람들에게는 맹인이 눈을 뜬 사건이 문제의 핵심이 아니라 예수님께서 이 맹인의 눈을 뜨게 한 날이 안식일의 규례를 범한 일이었다. 이게 더큰 관심인 사람들이 있다는 거예요. 그래서 오늘 보니까 이 사람들이 왜 하필이면 예수님께서 안식일날 또 이런 일을 또 하는가. 그래서 이 문제를 어떻게 해석을 해야 되는가. 안식일이라는 규정까지 범해가면서, 억해가면서까지 이렇게 맹인의 눈을 뜨게 하는 건 과연 하나님이 함께 하는 건가? 아니면 이 사람은 혹시 하나님의 뜻과는 다른 무슨 마귀의 능력을 빌어서 하는 건가? 이런 혼란스러운 생각이 생긴 것이죠. 그래서 이 사람들이 고소를 하겠다고 마음을 먹었다면 아마 제사장에게 갔을 거예요. 이게 해석이 잘안 되니까 바리새인들한테 어떻게 자문을 구하러 간 거예요? 가서 이 사건을 도대체 어떻게 받아들여야 합니까? 유대인들은 지금 계속해서 예수님이 하나님의 뜻을 줬는 선지자나 메시아가 아니라 이 사람은 지금 하나님의 뜻의 정면으로 위배되는 이게 죄인이다. 거짓 선지자다. 이걸 지금 입증하는데 주력하고 있기 때문에 계속해서 혼란스러움을 겪게 되고 부딪히는 것을 경험하는 것이죠 그래서 지금 특별히 오늘 이 본문에서는 왜 예수님께서도 안식일에 이 일을 또 이렇게 하셨다 이걸 기록하고 있는 것이죠 38년 된 병자를 이렇게 세워서 걷게 하신 날도 안식일이었어요 또 평생 날 때부터 맹인이었던 자가 눈을 뜬 것도 안식일이었어요 아니 왜 안식일 날 이런 일을 하시나 안식일 규정은 그들에게는 생명을 걸고 지켜야 하는 율법인데 아 38년 된 병자가 안식일 다음 날 일어나면 안될게 뭐가 있습니까? 평생 맹인이었던 눈을 뜨지 못하는 사람이 2, 3일 있다가 눈을 뜨면 무슨 큰 차이가 있습니까? 근데 왜 그러셨냐는 것이죠. 그렇습니다. 참된 안식이란 어떤 것인지를 보여 주시고 또 메시아란 그렇게 안식을 잃어버린 인간에게 진정한 안식을 선물하는 그런 소명을 가지고 이 땅에 왔다는 것을 무시하는 자들에게는 예수님이 무슨 일을 하건 그에 관심이 없는 것이죠. 그냥 오직 이분이 율법을 우리처럼 제대로 지키나 못 지키나 이것만이 관심이라는 것이죠. 그래서 5절, 6절, 16절, 7절입니다. 시작. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이러되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르면 내가 씻고 보나이다 하니 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일를 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이런 표정을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 이에 맹위대전자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자입니다. 이음 자기들끼리도 논쟁이 이제 생긴 거죠. 이 사건을 목격한 사람들이 바리세인한테 와서 이걸 어떻게 해석해야 합니까? 이게 하나님의 일입니까? 아니면 뭐 하나님의 뜻과는 상관없는 일입니까? 이 자문과 해석을 구했는데 정작 이 사건을 보게 된 바리세인들조차도 이제 의견이 둘로 나뉘었단 말이에요. 안식일을 범하고 무슨 일을 하건 그건 하나님의 일이 될수 없지. 그렇게 주장하는 또한 목소리가 있는가 하면 은 어떻게 날 때부터 맹인된 사람이 눈을 뜨는 게 하나님의 뜻과 어긋나는 사람이 그런 일을 행할 수 있느냐 하는 반론이 제기됨으로써 이렇게 바리새인들조차도 의견이 나뉘게 되었다 이 얘기를 적고 있는 것이죠 그러니까 바리새인들에게 정작 자문을 구하러 왔으나 바리새인들조차도 의견이 통일을 보지 못하고 속 시원한 해답을 내놓지 못하니까 이 사람들은 도리어 이 맹인에게 다시 물어보는 촌극 그런 이상한 일이 벌어지는 거예요, 그죠 사실 뭐이 맹인이 눈을 뜬다 이건 구약에 명시되었던 앞으로 오실 메시아의 사인이었다는 것을 알수 있습니다. 특별히 뭐 이사에서 35장 5절 6절 같은 경우는 맹인이 눈을 뜨게 된다 못듣는 자가 듣게 된다 이게 오실 메시아의 표징처럼 기록해 둔 것이죠. 그래서 예수님께서도 이 메시아 논쟁에 이 이사에서 말씀을 인용하는 것을 보게 됩니다. 세례 요한이 헤롯을 비판했다가 감옥에 갔죠. 그런데 예수님께서 뭐 이런 방구도 없으신 거예요. 아니, 메시아라면 내가 오게 갇혔는데 무슨 구명운동까지는 못하더라도 무슨 사람을 보내서 전갈이라도 보내야 될 텐데 이렇게 무심할 수 있나 하는 생각도 들었겠죠. 그래서 그 사람을 보내서 당신이 메시아 맞습니까? 아니면 내가 다른 사람을 메시아로 기다려야 합니까? 이런 질문을 던진 거예요. 그때 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 누가 보음 7장 22절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 보험이 전파된다 하라 이게 메시아가 와서 하시는 일 메시아가 오셨다는 것을 증거하는 사인들이다 이 말이죠 맹인이 눈을 뜨고 귀먹은 자가 듣게 되고 말이죠 죽은 자가 살아나고 이런 일들이 일어날 것이다 라고 세례 요한에게 전해 주심으로 메시아에 대한 의심을 가져서는 안 된다는 것을 말씀하고 있었지 않습니까? 따라서 이 당시에 아 맹인이 눈을 떴다 하는 이 사건만으로도 많은 사람들이 사실은 아 저분이 메시아야 아닌가 하는 생각을 하는 것은 당연한 것이죠. 문제는 그 예수님께로 향한 관심, 예수님을 쫓기 시작한 무리들 때문에 기존 유대인들과 바리새인들이 불안해하기 시작한 거란 말이야. 왜 불안해했을까요? 왜 불안했을까요? 뭐 때문에 하나님을 믿는데도 불안합니까? 예수님께서 그 답을 가르쳐 주시지 않았습니까? 정말 너희들 신앙의 기초가 하나님이냐? 여러분 신앙이란 우리가 안전하다고 생각하는 안전의 기초가 내가 가진 것이나 내가 맺고 있는 관계나 내 능력이나 이런 것들이 아니라 하나님께로 그 모든 안전의 기초를 옮기는 것을 신앙이라고 하는 것이죠. 따라서 우리가 신앙의 길을 간다는 것은 더 이상 나에게 소유된 것, 내가 가지고 있는 힘과 능력, 그걸 내 안전의 기초로 삼지 않는단 말이죠. 그게 내가 뭐 있으나 없으나 그게 나를 더 안전하게 하거나 불안하게 하는 이유가 없죠. 그러니까 하나님을 기초로 삼았다면 예수님께로 사람이 몰려가거나 예수님이 기적을 베풀어서 그게 메시아라고 사람들이 뭐 이런저런 말을 하고 다니거나 그게 하나도 나에게 시기심을 불러일으키거나 특별히 내가 불안해하거나 할 이유가 없는데 유대인들, 특별히 예수님에게 적대적인 유대인들이나 바리새인들은 본인들의 안전의 기초가 흔들린다고 생각한한 거란 말이에요 왜이 여기 와야 될 사람들이 자꾸 예수님한테 가지? 뭐 마찬가지겠죠 저와 여러분들도 아무리 교회 다녀도 마음이 편치 않은 사람 아무리 성경을 읽어도 마음이 불안한 사람 왜 그렇습니까? 아무리 하나님의 이름을 부르고 유수님의 이름으로 기도해도 여전히 내가 안전하다고 생각하는 삶의 기초는 나 자신에게 있기 때문에 그런 거란 말이에요 그러니 바리새인들이 남의 얘기가 아니라 오늘날도 신앙이 좋다는 사람 오래 교회 다니는 사람 갈수록 신앙의 연륜이 깊다고 생각하는 사람들이 살아가는 삶의 방식과 큰 차이가 없다는 것입니다 점점 오래되면 신앙이 좋아져야 될 텐데 점점 신앙이 오래되었음에도 불구하고 여전히 내가 내 안전의 기초로 삼고 내가 내 삶에 가치 있다고 생각하는 것들은 전부 세상적 기준과 겹쳐있기 때문에 여전히 불안한 것이죠 여전히 뭐 기쁨이 없는 것이죠 이 사람들하고 하나도 다를 바가 없는 거죠 그래서 뭐 바리새인들에 관한 얘기나 이런 유대인들에 관한 얘기는 오늘 저와 여러분들에 관한 얘기예요 남의 이기가 아닙니다 이 사람들은 예서 처음에는 정말 열성적인 신앙의 대명사였어요 바리새인들 딱 하면 정말 신앙의 표상들이었어요 그러나 웬이인지 점점 시간이 지나면서 그들의 열성적인 신앙은 오히려 괴물과도 같은 신앙의 대명사로 변질되고 말았단 말이에요. 그러니 저나 여러분이나 올해 교회 다녔다고 하나도 안심할 일이 없지 않습니까? 오래 교회 다녀서 뭐가 달라졌는데? 그때나 지금이나 여전히 나는 세상 끝들의 목숨, 목숨을 메고 있고 그저 세상 일이 잘 되어야 하나님이 함께 하시는 것 같고 여전히 내가 추구하는 것들이 이루어져야 하나님이 나를 지켜보시는 것 같고 그런 신앙이죠. 그래서 불안한 거예요. 여러분들이 계속 뭐 아유 내가 이 성경을 뭐, 뭐 십독이나 해도 이렇게 마음이 안 편하고 그러면 들여다봐요 내 안을 들여다봐요 내가 뭘 지금 믿고 있나 내가 믿는 믿음의 기초는 뭔가 정말? 그걸 위해서 이렇게 성경이 우리에게 주어진 거란 말이죠 이 말씀에 비춰서 당신은 정말 어떤 신앙의 길을 가고 있는가 끊임없이 우리에게 묻는 건 이거란 말이죠 그래서 그들은 오히려 지금 맹인한테 물어보는 형국이 되고 말어요야넌 내가 눈을 떴다는데 그 눈뜨게 한 사람 이 내가 보게 누구냐 아니 뭐이 사람은 딱 한마디로 선지자입니다 본인이 경험한 자신의 눈을 뜨게 한 사람은 선지자입니다 이렇게 대답을 해요 어떻게 해야 눈을 뜬지 다 가르쳐줬으니까 그래서 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러묻다 이는 너희 말에 맹인으로 낳았다 하는 너희 아들이냐 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐 그 부모가 대답하 해도 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 낳은 것을 아나이다 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 그 눈을 뜨게 했는지 우리는 알지 못하나이다 그에게 물어보소서 그가 장성하였으니 자기를 말하리이다 그들은 듣고 싶은 대답을 들을 때까지 물을 거예요 선지자입니다 이건 안 듣고 싶었던 대답이란 말이에요 어쩌면 지금 여러분들이 뭐 언론하고 인터뷰할 때도 조심해야 돼요 기사 다 써놓고 올걸요 와서 자기가 원하는 답을 얻을 때까지 계속 물을걸요 그 답이 안 나오면 은 자기 멋대로 해석해서 기사를 쓸 거예요 이 사람들은 지금 본인들이 가지고 있는 선입견, 편견에 맞는 답이 나올 때까지 계속 물어볼 사람들이에요 그래서 그들의 논쟁은 끝이 나지 않는 것이죠 내가 원하는 답을 얻을 때까지 물어보는 겁니다 심지어 때로 기도도 내가 원하는 것을 주님께서 줄 때까지 기도하는 사람이 많죠 하나님 그거 주면 안 되는데 그거 주면 내 인생에 하나도 멀리 보면 좋을 게 없는데 그내노라고 끝까지 때를 쓰고 기도할 때도 있잖아요 바리새인들은 지금 예수가 메시아에서는 안 된다 갈릴리 출신이 메시아의 리도 없고 특별히 이 사람은 메시아에서는 안 된다라고 하는 고정관념 이미 틀에 박힌 그 생각을 가지고 그 생각을 입증하는 것이 목적이란 말이에요 그래서 뭐 맹인이 눈을 뜨건 말건 그게 관심이 있는 게 아니란 말이죠. 어떻게 하면 예수가 메시아가 아닌가 거짓 메시아인가 사람들을 이렇게 혹세무민하는 그런 자에 불과한가 이걸 입증하는 게 목적이기 때문에 그들이 원하는 답을 얻기 위해서 눈뜬 사람도 잠깐 비켜라. 너 원래 눈 뜨지 않았었니 혹시? 너눈뜬거 맞아 지금? 부모를 한번 불러봐. 부모. 부모를 불러서 물어보니까 부모가 너무 기가 차죠. 바리새인들은 예수님이 혹시 메시아일지도 모른다는 그런 불안과 두려움이 있는 사람들이고, 아니 아들이 눈을 뜬걸 가지고 서서히 시퍼렇게 저렇게 막 정색을 하고 달려드는 또 바리새인들이 두려워 두려운 이 맹인의 부모는 대화가 안 되죠. 해봐야 아무 소득이 없는 거죠. 그래서 네 아들 맞냐? 맞습니다. 어떻게 보게 됐냐? 글쎄 눈을 뜨긴 했는데 본인한테 한번 더 물어보시죠. 아이들이 장성했는데 여기서 장성했다고 하는 것은 나이 서른이 넘었다는 뜻이에요, 되게. 이 표현은. 서른이 넘으면 법적 책임을 지는 것이고 혼자 본인이 본인 일상에 대해서 모든 것을 책임지는 나이가 되었으니 제가 책임 있게 말하겠죠. 그래서 뭐 우리가 어떻게 눈을 떴는지 사실 잘 모르겠습니다. 왜 모르겠어요? 아들이 평생 눈을 못 뜨다가 눈을 떴는데 집에서 다 얘기 들었겠죠. 어떻게 떴는지 누가 뜨게 했는지 얼마나 기뻤겠어요. 그런데 정작 바리새인들 앞에서는 두려워서 사실대로 말 못하는 거죠. 그만큼 위세가 등등하고 협박적이었겠죠. 그런데 왜 그랬는지 이유를 이렇게 밝히고 있습니다. 22절 23절입니다. 시작! 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워하미라라 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그게 물어보소사였더라 왜 이걸 책임을 미뤘는가 하니까 이미 유대인들이 예수가 그리스도다 예수가 메시아다라는 것을 시인하고 인정하게 되면 그를 유대교에서 출교하기로 결정한 걸 부모가 알았단 말이에요 그러니 대답을 못한다. 이런 얘기를 지금 설명해 놓고 있는 것이죠. 출교라는 것은 그 당시에 시나고그, 회당 출입을 금하는 거예요. 그러나 그것만이 아니어서 실제로는 회당 출입만 금지되는 것이 아니라 그는 더 이상 유대사회, 유대공동체에서 완전히 축출되게 되는 것을 뜻합니다. 그래서 출교 조치를 당한 사람하고는 교제를 하거나 상거래를 하거나 어떤 것도 그와 관계를 맺지 못하게 했어요. 그리고 여러분, 관계가 전부인 당시 그 사회에서 출교를 당한다는 것은 사용선고나 마찬가지죠. 더더군다나 출교 조치가 내려지면 그 사람한테는 2m 이내로 접근금지가 되는 거예요. 그러니 친한, 그동안 그렇게 친했던 사람하고도 말 한마디 나눌 수 없게 되는 것이죠. 그런 조치를, 예수를 내가 예수가 그분이 메시아 맞습니다라는 한마디 했다가는 이런 꼴을 당하는데 누가 지금 얘기를 하겠어요. 그러니 그 당시에 이 유대사회에서 예수 믿는다는 것은 목숨 거는 일보다 더 어려운 일이에요. 지금도 마찬가지입니다. 2023년도 마찬가지예요. 이스라엘의 99% 유대인들은 예수가 메시아다 하면 아마 누구나 다 코스프를 치고 있는 그런 세상이에요. 저와 여러분들이 예수님이 이게 메시아라는 걸 믿고 사는 게 이게 얼마나 놀라운 일인지 여러분들 한번 놀라서 까무러 쳐봐야 돼요. 내가 이걸 믿다니. 유대인도 안 믿는데. 어쩌다가 내가 이걸 믿게 됐는지 한번 잘 생각해 보셔야 돼요. 그리고 내가 진짜 믿는 건지 더 깊이 생각해 보셔야 한다는 것입니다. 자 24절 25절이에요 시작 이에 그들이 맹인했던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니다 이, 이 사람 실컷 얘기했는데 지금 믿지 않고 똑같, 똑같은 질문 또 하는 거예요 자기들이 원하는 질문 원하는 답 얻을 때까지 이 사람들이 듣고 싶은 것은 예수님이 내 눈을 뜨게 한게 아니다 그 사람 죄인이다 이런 거짓 진술 하나 받아내는 게 목적 아니에요 그래서 속이 답답하니까 내가 말하지 않았느냐 왜또 듣고자 하냐 당신도 들 그게 제자가 되려 하느냐 이게 이제 뭐 맹인이 겁이 없어요 근데 내가 한 가지 아는데 그 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 것 이한 가지 사실을 안다는 거예요 여러분 얼마나 중요한 얘기입니까 우리가 예수님 잘 설명할 수 없을지 몰라도 예수님 누군지 우리가 장황하게 얘기할 수 없을지 몰라도 우리가 한 가지 아는 것 이게 있어야 구원받은 사람이고 이게 있어야 예수님을 만난 사람이란 말이에요 내가 예수님을 만났더니 내가 한 가지 확인할 수 있는 건 내가 그전엔못 보다가 지금 보게 되었습니다. 나는 이전과 이후가 확연히 다른 사람입니다. 나는 예수 만나기 이전에는 못 보았고 예수 만난 이후에 보게 되었습니다. 이게 우리의 신앙 고백 아니에요? 이런 경험이 저와 여러분 모두에게 있는 줄로 믿습니다. 우리 신앙이란 여러분 예수님 만나기 이전과 이후가 이렇게 확연히 달라진 것을 경험하는 삶이에요. 그전에는 본다고 하나 못 봤지만 지금은 보게 되었습니다 옛날에는 사람들 속에 있는 게 무엇인지 몰랐는데 지금은 사람들 속에 있는 게 무엇인지 다 알게 되었습니다 옛날에는 죽으면 어떻게 되는지 몰랐는데 지금은 죽으면 내가 어디에 있는지 알게 되었습니다 옛날에는 죽음이 어떤 것인지 잘모는데 지금은 죽음을 보지 않을 것이라는 사실을 내가 알게 되었습니다 이렇게 고백할 수 있는 저와 여러분의 신앙이 되기를 바랍니다 나는 예전과 다릅니다 전혀 다른 사람이 되었습니다 한 가지 내가 아는 것은 달라졌다는 것 누구도 나를 변화시킬 수 없었지만 예수님이 오셔서 나를 통째로 바꾸어 놓았다는 것이한 가지 사실을 고백할 수 있다면 저와 여러분들은 그리스도인이다 이렇게 말씀하실 수 있는 것이죠 그랬더니 이 사람들이 이제 더 이상 말이 안 통하는구만 그래서 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라 하나님이 모세에게는 말씀하신 줄 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들 그가 어디서 왔는지 알지 못하는도다 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄 우리가 아나이다 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아않였으면 아무 일도 할수 없으리다 이제 막이 맹인에게 욕을 해대는 거예요 여러분 아무리 점잖은 사람들도 더 이상 출구가 없으면 욕을 해댄단 말이에요 미천다 드러난 거죠 뭐 욕이 시작하기 때문에 더 이상 감출 수 없을 때 본색이 드러나는 게 욕하는 거 아닙니까? 점잖게 뭐 이렇게 옷을 입고 있다가 주절주절 욕을 하기 시작하는 거죠 그랬더니 아이고 이 사람이 말이죠 왜그 사람이 어디서 왔는지 모르지, 당신들은? 왜 예수님이 어디서 왔는지 모른다는 게 말이 됩니까? 이상하지 않습니까? 이제 이렇게 설득을 하는 거예요. 오히려 가르치는 거예요. 어쩌면 꾸짖는 거나 마찬가지입니다. 창세 이전에 맹인의 눈을 누가 뜨게 했냐? 날때부터 못 보는 사람을 누가 보게 했냐? 그 사람이 하나님의 사람이 아니라면 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐? 근데 그걸 왜 이상하게 여기느냐? 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 이런 일들을 지금 눈앞에 펼쳐서 보여듯이 얘기를 해주는 거예요. 왜? 왜? 모르느냐 당신들. 당신들 모르는 게 오히려 이상하네. 이런 일을 하는 거죠. 그래서 하나님께로부터 오지 않았다면 아무도 아무 일도 하지 못했을 것이다. 그러니 이 사람이 하나님께로 온게 분명하지 않냐 그 얘기를 해주고 있는 것이죠. 그 바리새인들이 앉아 지금 설교 듣고 있는 겁니다. 여러분, 신앙은 이런 담대함을 저와 여러분에게 주는 줄로 믿습니다. 뭐가 두려워서 더말 못하겠습니까? 출교가 뭐가 두렵겠습니까? 다 두려워하는 사람이죠. 가장 두려워하는 사람들이 오히려 바리세인이고 오히려 유대인들이고 오히려 맹인의 부모지만 정작 맹인은 지금 무슨 일이 안에 어떤 일이 일어났는지 그는 담대하게 지금 믿음을 증언하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 사마리아 우물가 여인도 마찬가지였죠. 예수님과 몇 마디 대화하다가 그는 메시아를 만났다고 물동이를 버려두고 가서 동네마을에 외치는 사람이 된 것이죠. 이 맹인 또한 예수님을 처음 만났지만 그의 눈을 뜨게 한이 사건을 통해서 그는 영적인 눈까지 뜨게 되는 놀라운 경험. 따라서 육신의 눈을 뜨는 사건에 그치지 않고 이 사건이 믿음 사건 그리고 예수 사건이 된 사람이 된 것. 이걸 지금 사도 요한이 기록하고 있는 것이죠. 우리에게 일어난 어떤 사건이든 우리가 그 이전에 나와 이후에 내가 달라지는 것을 경험했다면 그야말로 참된 믿음 사건이요 그게 예수님 만난 예수 사건이 되는 것입니다 어찌 같을 수가 있겠습니까? 어찌 제가 여러분들이 예수 안 믿던 때하고 믿던 때하고 같을 수가 있겠습니까? 그랬더니 뭐 이제 이 사람들이 렇게 말합니다. 34절에요, 시작. 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보느니라. 이제 뭐 설교 듣다가 이게 확 열이 뻗친 거죠. 야, 너가 지금 누구를 가르치려고 하느냐? 내가 누구를 가르치려고 하느냐? 너 어디다 대고 나를 가르치려고 하느냐? 이게 여러분 교만병의 전형적인 모습이에요. 교만이란 무엇입니까? 나를 가르칠 수 있는 사람을 내가 정하는 거예요 그게 교만 아닙니까? 내가 당신 같은 사람한테 배울 사람이 아니라 내가 배울 사람은 따로 있어 이게 교만의 전형적인 거란 말이에요 그래서 바리새인들은 유명한 랍비가 아니면 배울 생각조차 하지 않았어요 겸손이란 무엇입니까? 누구에게서나 배울 수 있는 사람이에요 있지 않습니까? 어린아이건 어른이건 남자건 여자건 한국인이건 외국인이건 우리가 마음을 열면 다 배울 만한 점이 있다는 것 그걸 인정하는 게 우리가 겸손 아닙니까? 근데 어떻게 내가 저런 인간한테 이런 말을 들어야 하나? 그러면 내가 교만이 아주 성숙한 줄로 아시면 됩니다 아볼로는 어떤 사람일까요? 에베소에서 바울과 이렇게 알게 된이 아볼로는요 이 사람은 알렉산드리아 출신이에요 성경에 통달한 사람이에요 누구에게 성경에 밀려본 적이 없는 사람이에요 근데 브리스킬라와 아골라 부부가 게 아볼로 설교를 들어보니까 뭐 빠졌어요 빠졌어 부활과 성령 세례에 관한 부분이 약해 그래서 브리스킬라와 아골라 부부가 아볼로 단임 목사죠 나중에 고린도 교회 단임 목사죠 불렀어요 집에 불러서 설명합니다 여러분 누가 듣고 있겠어요? 제가 여러분 집에 신방 갔는데 나보고 지금 부활을 가르치고 무슨 십자가 사건을 가르치면 제가 왜 이러십니까? 왜 저를 오라고 하셨습니까? 이제 않겠어요. 아볼로는 듣습니다. 그리고 그는 탁월한 전도자가 됩니다. 복음 전도자로 변신하는 것이죠. 그는 평생 바울을 시기한 흔적이 없습니다. 물론 고린도 교인들이 문제를 일으켜서 바울파, 아볼로파를 만들었지만 그는 아볼로가 평생 사역하면서 문제를 일으키지 않았어요. 유심히 봐야 할 사람입니다 저와 여러분들이 평생 예수 믿으면서 누구 얘기든지 들어줄 수 있는 사람이 되기를 바랍니다 내가 너한테 이런 얘기 들으려고 내가 왔냐 그러지 마시고 아이의 얘기도 들어주고 어른들의 얘기도 들어주고 말이 되는 얘기도 좀 들어주고 말이 안 되더라도 좀 들어주고 다말 못해서 속에 한이 맺힌 사람들 아닙니까? 들어주기만 해도 여러분 겸손하다는 말씀을 들을 거예요 이거 제가 제한테 설교하는 거예요 <웃음> 니나 잘 들어라 그렇게 남을 오면 자꾸 가르치려고 한단 말이야 그래서 오래된 성도들의 특징이 뭐예요? 새신자들 자꾸 가르치려고 하는 거예요 이거 자꾸 사람들 어렵게 만드는 거든요 여기 혹시 섬김이분들잘 들으십시오 가르치려고 하지 마세요 내가 안 가르치고 예수님께 직접 맡겨드리는 것 성령님께 직접 맡겨드리는 것 우리가 그렇게 기도하는 것 그게 섬기는 방법이에요 성김이 말이 많으면은 주여 기도 많이 해주십시오. 교만병이 지금 깊어지고 있는 중이 <웃음> 교만병이. 자 36절 이하로 읽습니다. 시작. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르되 내가 인자를 믿느냐? 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자나이다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라. 이르되 주여 내가 믿나이다고 절하는지라 어떻게 그의 믿음이 점핑하는지를 보여주고 있어요. 예수님은 그를 주시하셨습니다 그가 드디어 쫓겨났다는 얘기를 들었어요 사실상 출교죠 사실상 그 사람은 갈 곳이 없습니다 아니 눈을 뜨게 되었는데 왜 이런 비극적인 사건이 생깁니까? 예수 믿고 이런 일 한두 번 겪으셨습니까? 예수 잘 믿어보겠다고 결정했는데 좋은 일만 있습니까? 예수님이 딱 보고 있었던 거예요 어떤 일이 일어날지 그래서 그를 찾아가신 겁니다 그리고는 그의 믿음이 한 단계 더 올라가야 한다는 것을 알고 계시기 때문에 물어보는 것입니다 내가 인자를 믿느냐? 내가 나를 믿느냐? 이제 믿어야 할때 믿음을 결단해야 될 때가 된 것이죠 온전히 믿음을 결단해야 될 때가 왔다는 것입니다 더 이상 그렇게 믿음을 결단하지 않으면 어디서도 이제는 살수 없는 사람이 된 것이죠 그래서 인자가 누굽니까? 제가 믿겠습니다 그런 마음이 가난해도 이렇게 가난해질 수가 없어요 눈은 떴는데 말할 수 없는 기쁨을 잠시 맛보았는데 모든 사람들에게 지탄받는 사람이 되고만 한 것이죠 그래서 제가 지금은 주님만을 믿지 않으면 안 되는 상황입니다 주님 제가 믿고 싶습니다 내가 그니라 너와 말하는 나 내가 곧 그니라 나를 믿으라고 말하는 예수님께서 오늘 혹시 예수님이 누구신지 아직도 미심쩍은 분이 있다면 예수님이 바로 하나님이시다 이걸 믿게 되시길 바랍니다 예수님이 그리스도시다 이거 하나 확실히 믿고 돌아가는 것이 우리의 생애입니다 예수님 그분만이 우리를 구원하실 수 있는 분이다 믿는 것이죠 그래서 내가 믿습니다 라고 고백합니다 입으로 신하여 구원에 이르게 됩니다 내가 주님을 믿습니다 그리고 그는 절하는 것을 보게 됩니다 그는 바로 경배를 표합니다 그는 바로 예배자가 된 것입니다 바른 믿음은 언제나 하나님께 경배를 표하고 하나님께 예배자로 서는 것이죠. 한순간에 그는 진정한 예배자로 거듭났다는 것을 알수 있습니다. 예수님께서 이 사람을 이렇게 세우시고 이제 눈먼 맹인이 아니라 일어서서 홀로 신앙을 지켜나갈 수 있는 자로 세우시고 이제 뒤로 물러나십니다 39절에서 41절까지입니다 시작 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하리 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 있는데 우리도 맹인인가? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 오늘 예수께서는 앞에 했던 말씀과는 다른 말씀을 하세요 그분께서는 내가 심판하러 오지 않았다고 말씀하지 않았습니까? 요한복음 3장 16절 17절 18절입니다. 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그런말미면만세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것입니다. 심판하러 오지 않았다고 그랬는데 오늘 심판하러 오셨다고 말하는 것은 앞뒤가 안 맞는 말씀 아니에요? 상반되고 틀린 표현 아닙니까? 그렇습니다. 예수님을 믿지 않는 것 자체가 심판이라고 말씀하신 것이죠. 심판하러 왔다고 하나 심판하러 오지 않았다고 하나 구원하러 왔다고 하나 말씀은 동일한 말씀이라는 것입니다. 그래서 정제가 무엇입니까? 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악하기 때문에 빛보다 어둠을 택하는 것, 예수님이 왔지만 예수님을 택하지 않는 것 이게 곧 심판을 자취, 스스로 심판을 받고자 하는 것이란 거예요 그래서 그분은 심판하러 오지 않았고 구원하러 왔지만은 본인이 심판을 택함으로 심판의 길로 가므로 본인은 예수님을 심판하러 오신 분으로 만들고 있는 셈이 되는 것이죠. 여러분은 심판주로 서 예수님을 만나십니까? 아니면 구원주로 서 예수님을 만나고 계십니까? 날마다 우리의 삶이 증언할 것입니다. 날마다 우리의 신앙은 심판대인지 구원의 앞인지 스스로가 결정할 것입니다. 오늘 마지막은 뭐라고 말합니까? 예수님께서는 예, 물러나시죠 그리고는 중요한 말씀을 하십니다 보지 못하는 자들은 포기 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 합니다 그게 심판이라는 거예요 빛보다 어둠을 사랑하는 것 빛이 왔을 때 어둠을 택하는 것 예수님을 믿는다고 하면서도 여전히 어둠 속으로 달려가는 것 예수님을 팔아버리고 어둠 속으로 뛰쳐나간 가로 유다처럼 예수님을 눈앞에 두고도 세상을 택하는 것 이런 게 스스로 심판을 자처하는 것이죠 그들은 본다고 하나 보지 못하는 길을 가는 자들이요 맹인이었지만 예수님을 보게 해서 되는 자들은 진실로 구원에 이르는 자가 된 것이죠 그래서 오늘 예수님은 무슨 말씀을 하십니다 너희가 차라리 맹인이 됐다면 볼 기회가 있을 터인데 너희들이 본다고 하기 때문에 중요한 것은 무엇입니까? 죄가 그대로 있다는 것입니다 구원받은 줄 철석같이 믿었는데 구원 못 받고 있는 사람들이 될수 있다는 것이죠 예수님 믿는다고 평생 을 시간을 허비했는데 예수님 믿는 것과 상관없는 사람이 있을 수 있다는 것이죠 어떻습니까? 저와 여러분의 신앙은 어떤 신앙입니까? 오늘 그 질문을 스스로에게 물었는 그런 주일이 되기를 바라고 주일 저녁까지 그 질문에 대한 답을 스스로에게 들려주는 시간이 되기를 바랍니다
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박영규입니다. 죽은 사울 왕을 다시 나여 왕이 된사울의 아들 이스보셋. 하지만 이스보셋은 제대로 나라를 다스리지 못했습니다. 그런 상황 속에서 사흘 왕의 군대장관이었던 아브넬 장군은 이스보셋 뒤에서 세력을 구척합니다.무언가 낌새가 이상한 것을 느낀 이스보셋은 아브넬을 불러서 이야기합니다.아브넬 장군, 내 요즘 이상한 소문이 귀에 들립니다.이상한 소문이라니요.무슨 소문입니까?내가 듣자 하니 아브넬 장군이 죽은 우리 아버지 사흘 왕의첩. 리스바와 간통을 했다는 이야기가 있던데 그것이 사실이오 내 아버지의 첩과 간통이라도 하면 당신이 왕이 될 것이라 생각하는 것이오 뭐요? 이스보셋 왕이라고 나한테 이런 모욕적인 말을 해도 된다고 생각하오 당신 눈에는 내가 개로 보이오 내가 그동안 당신의 아버지 사울왕과 그 집안에 충성을 다하여 섬겨왔는데 나에게 여자 문제로 책을 잡으려는 거요. 지금 당신의 나라가 다윗 왕에게 넘어가지 않고 당신이 이렇게 왕의 자리에 앉아있는 것이 누구 덕인지 모르고 그딴 소리를 짓거리는 거요. 아니, 아우넬 장군. 너무 그렇게 화를 내지 마시고 내가 그런 소문을 들었다고 지금 말하는 건 아닙니까? 그래서 그게 정말이냐고 묻고 싶어서 그런 거지요. 필요 없어! 당신이 나를 믿지 못하고 내가 당신의 자리나 담아낸 자로 생각하니 내가 더 이상 이 집안에 충성할 이유를 모르겠어 어차피 하나님께서 이미 이 이스라엘을 다우에게 주시겠다고 오래전에 맹세하셨으니 나는 이제부터 하나님께서 맹세하신 그 일을 이루시도록 일하겠소. 그리하시오. 아브넬 장군의 말에 이스보셋은 두려워서 아무 말도 하지 못하고 떨기만 했습니다. 아브넬 장군은 자신이 말한 대로 정말 이스라엘의 왕권을 다윗에게 돌아가도록 준비를 시작했습니다. 그래서 전령을 보내서 다윗에게 언약을 맺자고 합니다. 다윗왕 계십니까? 아브넬 장군으로부터 정가를 가지고 왔습니다. 아브넬 장군? 그래 무슨 일이냐? 아브넬 장군께서 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 이스라엘의 실세는 아브넬 장군이시고 아브넬 장군이 다스리고 계시니 다윗왕께서 아브넬 장군과 평화 언약을 맺어만 주시면 이스라엘 나머지 열 지파가 모두 다윗왕의 권세 아래에 들어가도록 힘쓰시겠다고 하셨습니다. 그래? 그거 듣던 주 반가운 소리구나. 하나님께서 주신 이 나라를 어떻게 피 흘리지 않고 하나가 되게 할수 있는가 고민 중이었는데 아브넬 장군이 먼저 이렇게 좋은 방법을 알려주시는구나. 그래, 가서 전해드려라. 내가 당연히 아브넬 장군을 귀히 모시고 평화를 맺겠다고 말이다. 그러나 한 가지 부탁할 일이 있으니 아브넬 장군이 나와 언약을 맺으러 오실 때 나의 아내, 사울왕의 딸 미갈 공주를 꼭 데리고 오라고 전해드려라 네 알겠습니다 아브넬이 보낸 전령은 다윗의 답을 가지고 아브넬에게 돌아갔고 다윗은 이스보셋 왕에게 전령을 보냅니다 너는 지금부터 이스보셋에게 가서 내가 하는 말을 전하도록 해라 그의 누이 미갈은 합법적인 나의 아내이니 다시 나에게 돌려보내도록 하라고 전해라 내가 예전에 블레셋 사람 100명을 죽이고 그들의 포피를 베어 사흘왕에게 드리고 얻은 나의 아내라고 전해라 전령은 다윗을 대신하여 이스보셋에게 가서 그 뜻을 전했습니다 다윗의 전가를 받은 이스보셋은 급히 미갈을 찾았지요 그런데 미갈은 이미 다른 남자 발디엘이라는 사람에게 시집을 간 상태였습니다 이스보셋은 아브넬 장군에게 부탁하여 가서 미가를 데려와 달라고 했고 아브넬 장군은 발디에로부터 미가를 뺏어옵니다. 그리고 아브넬 장군은 이스라엘 각 지파의 장로들을 불러 모읍니다. 아브넬 장군 무슨 일이십니까? 왜 저희를 불러 모으셨는지요? 이스라엘의 장로님들 어서 오십시오. 장로님들도 잘 아시듯 사흘왕은 돌아가셨고 유다지파에서는 다윗을 왕으로 세웠소. 그러나 이미 오래전부터 장로님들도 다윗을 왕으로 모시고 싶어 하지 않았어. 그러니 장로님들이 원하시는 대로 이제 다윗왕을 유다의 왕뿐이 아니라 우리 이스라엘 모두의 왕이 되시도록 합시다. 사실 이것은 저의 생각이 아니라 여호와 하나님께서 이미 그렇게 하시겠다고 오래전에 하신 말씀이 아닙니까? 아, 네. 그랬습죠. 맞습니다. 맞아요. 하나님께서 이미 오래전에 내종 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 불렀에 뿐 아니라 모두 원수의 손아귀에서 건지시겠다고 하셨지요. 찬성입니다. 아브넬 장군은 이스라엘 열두지파 중 사울왕의 지파인 베냐민 지파의 장로에게 특별히 부탁을 했습니다. 혹시라도 베냐민 지파가 자신들의 지파에서 왕이 나왔기 때문에 그 왕권이 다른 지파에게 넘어가는 것을 불쾌하게 여길 수도 있었기 때문이죠. 여러 장로님들이 꼭 아셔야 하는 것은 제가 지금 나라를 다윗왕에게 팔아먹는 매국노가 아니라는 것입니다. 이 일은 이미 하나님께서 그렇게 하시겠다고 하신 일이니 어느 누가 막을 수 있습니까? 저는 하나님의 일을 할 뿐입니다. 아부늘 장군은 그렇게 이스라엘 지파들을 설득하고는 다윗을 만나러 다윗이 있는 헤브론으로 출발합니다. 바이블 드라마 3회 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 소생 시키 시고, 자 기를 위하 여, 의의 그 귀로 죽음 에. 주말씀 따라 힘었 대, 내 영혼을 소생시키시고 내 영혼 소생시키시고 자기 이름을 위하여 그의 길로 죽음의 길을 걸어갈 때 주의 말씀을 따라 따라
5: l f o